0: 大家好，今天是我们这里的秋分，秋高气爽。我今天也很有善缘，和玉佛寺的一位呃七十岁的高僧一起品茗啊，喝野普洱，然后嗯听他讲禅，非常的有收获的一天。同时呢，我也想跟大家介绍一下呃。前两个星期，我上线了一个精品节目，叫做《我的中美育儿经》，呃，主要是讲在美国生孩子和在中国生孩子，还有坐月子的一些不同的经历，还有孩子的一些早期教育，比如说这个颅相学，就是呃睡头啊，这个南北头好啊，还是这个呃睡平呢？好呀？还有就是美国对这个颅相学哈、啊，和对这个头颅的这种。嗯，睡圆了的一些要求啊，这是一个付费节目，是由专门的呃专业人士朗诵。嗯，不像这个节目呢，我这个节目呢是一个呃免费为大家介绍呃美国文化社会的这么一个节目。那也是希望有缘人来到我这里。好，那个我想讲一下最近啊。发生在我们休斯的有一件大事哈，谁来了？嗯，特朗普来了，还有谁来了？莫迪来了啊！莫迪就是印度总理。那么就是我们这边的印度人啊，人口很很多，有差不多十十五万人。然后他们包了这个 N R G Stadium 啊、呃，在这里的呢，就是有五万的人哈、啊，呃，购票就是去来迎接这个他们的这个莫迪。呃，总理，嗯、um, ，我呢，当然有很好的这个印度朋友，呃，说要一块儿去，但因为我呢，一是呃不喜欢特朗普，第二是最近啊，呃，中国人正在跟很多中国人呢、啊，就是对印度人呢，就是在这个呃硅谷啊，或在各个领域里，这个嗯、呃，就是都领先呢啊、呃，中国人。华人哈，就是有些紧张，因为现在有个法案，大家在讨论这个法案怎么办。呃，那觉得这个法案是对印度人好，对中国人短期内可能是呃不好的。所以呢，就是因为很多这样的讨论，所以我就想呢，就先不去这次了。嗯、呃，但是呢，呃，我的很多朋友，印度朋友都去了。那我想就是说。嗯，我们看到这个呃画面呢、啊，嗯、呃，从这个电视上或者是从这种社交媒体上看哈，就是这个印度啊和这个美国啊，现在就进入了一个蜜月期。但是这个蜜月期呢，其实我想说是很熟悉的，呃， 1 9 9 9年的时候，我就记得呃。中国跟美国也是进入了蜜月期，那时候是后来呃，中国进入 WTO 我们那时候在谈判嘛，然后我就印象特别深，就是我当时在美国的《财富》杂志哈，就是呃报道啊，就报道就是要写这个中国专刊啊，就是紧接着就所有的媒体也是《Newsweek》。还有《Time》m a g 杂志、CNN， 你就能想象出来的一些大的这些媒体都做了中国专刊，所以中国呢就是呃非常火火火爆的，而且呢，当时呢就是呃，我因为是也是一个作家嘛，也用英文写作嘛，当时就大家都在寻找啊关于这个，嗯。中国的作品，所以我的那个英文书啊，就好几家出版社抢，啊，第一部书是2001年出的嘛，第二部书是06年出的。当时但是在04年的时候，也是好几家出版社在抢，啊，给出不同的这个嗯价码来。所以那个时候呢，中国呢也是一个就是非常酷的一个地方，大家都想去，都想了解。那么，在这个呃，怎么说呢？大家都记得有一句话叫做“没有永久的朋友，只有永久的利益”。这个美国人呢，是一直是这样的一个哲学、呃，所以今天跟印度非常的亲密，或今天的这个华人感到哇、哦，印度人怎么在就是美国的职场上这么受欢迎？他们可以做。Google 可以做 Microsoft 的这些嗯、um, CEO， 而那个不会受到各种质疑，那么中国的这个员工却受到各式各样的排排斥。我们知道最近有一个 Facebook 的员工啊，是一个华裔啊，就跳楼自杀了，嗯，好像才40岁，很年轻。这到底跟这个？呃，华裔在受排挤，压力大有没有关系呢？啊，很多朋友都在讨论这些事，也引起了很多大家的不安全感。那其实呢，我觉得就是你从一个历史长河来看，他今天喜欢印度人，他不是老喜欢，只是这一段时间喜欢。那个时间中国又是特别热，那么在中国热之前呢，我还赶上了就是。上就是日本啊、哦，一说日本什么东西，一说日本的东西，日本的这个制造，还有日本的这些呃精美啊啊、呃，就美国人一说起日本就觉得不得了了。呃，当时呢，我也记得就是哈佛大学费正清研究中心啊，有一位叫傅高义教授嘛，他就是非常有名。其实他是东亚研究嘛，研究中国和日本，其实他更。很多年就更关注的是日本，他研究的是日本，但是后来等呃日本呢，慢慢的就是大家不是那么感兴趣了。故事，美国人的故事要寻找跟中国有关的故事，经济啊，因为那个日本的下滑，还有中国的崛呃崛起，大家都把那个目光放到了中国。那在这个时候呢？傅高义先生就开始研究呃邓小平，那么最后呢出了一本书叫《邓小平》，我想大家也知道，呃，所以嗯、呃，非常有意思啊，就是说这个嗯，研究日本的学者也要一定把他的侧重点就放到中国，因为美国这时候都关心的是中国，那么现在哈就是嗯、呃、十几年后那。就是印度又是大热，那我们想想啊，就是日本啊，就是八十年代啊，就是日本很火，呃，之前那之前是怎样呢？那之前在这个二战的时候，日本就是侨民都被关到集中营里了，对吧？日本的这个呃美国籍的这个日本裔都关到集中营里了。那个时候呢，就是很多的呃日本人呢要装作自己是。华裔，然后在那个时候啊，美国是跟苏联很好的，一起是反这个德国的。那么二战以后，那么就开始了跟苏联的冷战。那日本和德国都成为了新宠，所以这个外交政策它一直是在变化的，啊，它一直是在有取舍的。而这个呢，我觉得。会不会影响在这里的人的生活？呃，少数族裔的生活，我觉得肯定是影响的。就像当年日本的这个日本裔的人都被关到了集中营，怎么不影响他们的生活？他们的孩子后代，呃，都影响，对吧？那么今天，呃，就是呃，印度。的这些人得益于这个呃两国的关系这么的好，嗯，印度跟美国，那么就会有更多的印度人啊来到美国，掀起一阵这个移民潮，这都是肯定的。但是我觉得这不应该成为一种各个族裔的矛盾，因为这个矛盾不是印度人造成的，是美国的这个。政策有亲疏啊，对这个族裔或这个文化或这个国家比较喜欢，对那个国家呢比较持怀疑或者持着我我应该跟这个国家呢就是呃有一个抗衡，在这样的情况下，他有亲疏，而造成了。呃，他的政策有一些倾斜，当然他的这种政策倾斜呢是很隐蔽的，他不是很直接说，哦，我们欢迎印度人，我们不欢迎中国人，他永远不会这么说，这么说就就叫做种族歧视啊，不会针对某一个族裔，呃、啊，怎样？但是他会说，哦、啊，我们要给更多的这个，嗯，高科技的这个人以这个签证或怎样，他这样的话呢，就会有一种，嗯。政策上的倾斜，但这种政策倾斜呢，又不是以这个族群来这个来说事儿的，所以呢，我呢就觉得，因为啊，这个政策，然后你就造成你去跟印度人闹，你去恨印度人没有必要，印度人，嗯，也也有他追求。呃，幸福的权利也有他想去为他的这个利益抗争的理由。那么，就像呃，当年呃，日本的这种热门必被,被中国代替了，那日本人是不是就要跟中国人在美国就关系不好了呢？也没有。所以，我觉得呃，很多人呢，就是开始对印度人有意见啊，是没有必要的。我个人呢，是觉得这事儿吧，就是。我们还是要看，所有的少数族裔，其实上都是在一条船上的。